0: Seja muito bem-vindo a esse canal. Ele foi feito com o objetivo de abordar temas relacionados à área de endocrinologia e metabologia, temas importantes não só no contexto clínico de atendimento ao paciente, quanto no contexto do estudo rumo ao título da prova de especialista. Eu sou a doutora Nayana Grunov e hoje eu quero abordar o tema ganho de peso após a cirurgia bariátrica. Nós temos muito domínio, é muito frequente no consultório, a avaliação do paciente com obesidade. Mas em um contexto pós-cirurgia bariátrica, qual é a nossa conduta? O que será que está sendo estudado e discutido sobre a conduta? O que é melhor? Quais são as possibilidades de tratamento e como avaliar melhor esse paciente que tem um ganho de peso mesmo depois da cirurgia bariátrica? Então, a gente vai ver um pouquinho melhor quais são os temas importantes relacionados ao reganho de peso após a cirurgia bariátrica. Primeiro ponto, o reganho de peso depois da cirurgia é uma condição comum? Sim. Primeiro ponto que nós temos que deixar bem estabelecido. O reganho de peso depois da cirurgia bariátrica é uma situação comum ou não? Será que a cirurgia bariátrica, ela resolve a vida de todos aqueles pacientes, quando bem indicada? Ou será que tem uma parcela dos pacientes, ah, o paciente deu azar, né? deu azar, não, não conseguiu? A gente vai começar a olhar esse tema com a seriedade que ele merece, com os princípios, com os fundamentos científicos. O que, que realmente pode ser feito para o paciente? O que, que realmente tem que ser avaliado nesse contexto para que a gente consiga fazer uma escolha melhor de medicação e tratá-lo? Então, aqui eu já alerto, sim, o reganho de peso após a cirurgia bariátrica é uma condição comum. Em alguns estudos, a taxa ela chega a 36% de reganho de peso. Esse é um tema que nós temos que ter sempre, sempre, uma atenção muito grande, porque mais de um quinto da população brasileira tem obesidade, de acordo com o último consenso de 2018 da Vigitel. Então, é algo que merece muito, muito, muito a nossa atenção. E quando a gente fala do reganho de peso, qual que é o paciente de maior risco? Com quem eu tenho que me preocupar? O paciente de maior risco para o reganho de peso é o paciente que tem a maior pontuação em escalas de dependência alimentar no momento pré-cirurgia. Então, o paciente com obesidade, ele precisa ser avaliado não somente do ponto de vista da obesidade, ele tem que ser avaliado de todas as outras comorbidades. Nós temos que fazer uma avaliação muito extensa pré e pós-operatória. Para indicar muito bem a cirurgia, eu tenho que conhecer muito bem o meu paciente. Eu tenho que ter tratado ele com as outras modalidades antes da cirurgia. Como eu vou adequadamente tratar esse paciente? Nós temos hoje várias, várias medicações para a obesidade. Graças a Deus, novos estudos saem todos os dias agora até saiu esses dias uma prévia de um estudo muito, muito legal, que eu estou desesperada para fazer a análise para vocês, é o estudo da semaglutida para peso. Nós já temos vários estudos da semaglutida para diabetes, mas agora os primeiros resultados, né, não é a publicação oficial ainda, mas já está saindo para peso. Então, fantástico. É, todas as medicações para obesidade, isso aí é algo tão extenso que é uma conversa para um outro vídeo. Mas o fato é que nós temos várias medicações que a gente pode escolher para tratar o paciente. Nós temos várias estratégias. Mas aí a pergunta, é? mas se existem várias estratégias, por que, que então tem um quinto da população brasileira, segundo o último consenso, tem obesidade? Porque nós temos que saber fazer a intervenção da maneira correta. Nós temos que saber avaliar bem o meu paciente. Não é simplesmente ir fazendo testes. Ah, vamos tentar isso aqui, essa outra, não deu certo, vamos mudar. Ah, não deu nada certo, vai para cirurgia. Não dá para pensar, se Nós temos que entender como que as medicações funcionam e em que contexto elas são melhores indicadas, certo? Então, uma das coisas que a gente tem que avaliar antes da cirurgia muito além de todos os tratamentos que foram feitos, é a resposta desse meu paciente aos tratamentos já feitos, o que, que ele conseguiu fazer, qual é o ponto que esse meu paciente teve dificuldade e aqui que eu entro em algo importantíssimo para o reganho de peso pós-cirurgia. A dificuldade do meu paciente no quesito dependência compulsão alimentar, isso é um um conceito que ele vai muito além dessa força de expressão. Isso é algo técnico, isso precisa ser avaliado com muita seriedade. Eu tenho que saber qual que é o grau de dependência alimentar desse meu paciente, como se comporta a compulsão dele. Porque o paciente que tem uma maior dependência antes de operar, é o paciente de maior risco para ganhar peso depois de operar. Certo? Então, isso que nós precisamos avaliar. A resposta dessa dependência, né, ela pode ser avaliada de várias formas. Isso antes de fazer qualquer tratamento e durante qualquer tratamento. Obesidade, palavra-chave do sucesso, é acompanhamento. Então, assim, do nosso ponto de vista, né, nós como médicos atendendo os pacientes, qual que é a palavra-chave? acompanhamento, nós temos que prestar atenção e saber avaliar todos os sinais, entender o que que realmente está dificultando o resultado do paciente, como que nós podemos ajudar. Existem vias hipotalâmicas diversas, o controle da fome e da saciedade a nível de sistema nervoso central, ele é muito complexo, nós temos muito mais estímulo para ter fome do que para ter saciedade, então imagina no paciente como que está interligado, aqui é a grande importância da gente saber melhor, avaliar melhor, qual que é o paciente que eu tenho que ficar mais de olho no contexto é, pós-operatório, com quem eu preciso ficar mais preocupado, certo? Então aqui sim, é uma situação comum e em, onde, em qual paciente isso vai ser mais frequente? Naqueles pacientes que obtiveram uma pontuação maior nas escalas de avaliação de dependência alimentar no momento pré-cirurgia, certo? Quais são as escalas? Existem várias escalas que nós podemos usar e, lógico, o tratamento de obesidade está longe de ser simples e também está longe de ser impossível, mas além da nossa avaliação muito precisa, algo muito importante é a equipe. A equipe multidisciplinar, com o nutricionista, com o educador físico, com o colega da psiquiatria, com a área da endocrinologia e metabologia. Então, é toda uma equipe que está por trás, certo? E quais são as escalas que me ajudam a avaliar a dependência alimentar do meu paciente? Uma das mais usadas é a escala de dependência alimentar de Yale, a versão adulta. Eu também tenho a escala BS, é uma escala de compulsão alimentar periódica. Eu tenho a escala hospitalar de ansiedade e depressão, pode me ajudar em alguns, alguns casos, e eu tenho a escala de impulsividade. O que eu quero mostrar aqui é que nós temos ferramentas bem precisas para não ficar algo muito solto, muito aberto. Eu preciso avaliar, de um jeito concreto, sólido, não deixar assim no ar, ai, como que funciona? Você acha que você é uma pessoa muito compulsiva? Nós temos que estratificar isso, o quão compulsivo, qual que é a sua dependência? Em que momento que ela está pior? Me dê exemplos, pedir para o paciente dar exemplos de situações em que ele se sinta dependente da comida ou refém dela, isso ajuda demais a nossa avaliação. Os pequenos exemplos do dia a dia, e aqui como médicos, o nosso comprometimento é deixar o paciente confortável com essas perguntas, ver que ele não está sendo é, julgado de nenhuma forma. Nós precisamos entender como aquilo funciona, todos os pontos de dificuldade, para daí sim tratar, para poder ajudar a enxergar a melhor estratégia, certo? Então, muito além de fazer perguntas abertas e deixar algo assim muito solto, nós temos sim escalas de dependência alimentar que elas podem ser usadas na avaliação do nosso paciente. Quer dizer que só, só conta se for a pontuação dessa escala? Não, elas são escalas para nos ajudar no contexto clínico, eventualmente no contexto hospitalar e acompanhar melhor, entender melhor o que, que acontece com o nosso paciente. O momento pré-cirúrgico imediatamente pós, é sempre muito delicado. Nós temos que alinhar a nossa avaliação com as expectativas do paciente, eu tenho que entender como que ele respondeu ao tratamento prévio, para já ajustar isso posteriormente, é um momento delicado e merece todo o cuidado na avaliação. E agora, qual que é a conduta? Tudo bem. Acompanhando o paciente, ele foi enviado, foi encaminhado para a cirurgia. E nós estamos acompanhando esse paciente num contexto pós-bariátrica, né? Cuidando de todas as variáveis, fazendo todo o checklist dos exames, das vitaminas, cuidando com o risco cardiovascular deste paciente. Mas, meu paciente começa a ganhar peso. O que é que a gente faz? Fazemos uma intervenção? Ou nós esperamos? Qual que é a conduta? O que está sendo mais estudado agora? As medicações mais importantes estudadas nesse contexto, reganho de peso pós-bariátrica, são duas, o topiramato e a liraglutina. Essas são as duas medicações mais estudadas para especificamente para essa situação. E o que, que tem sido muito discutido? O timing de intervenção, e o perfil do paciente, então quando eu avalio ele no pós-cirurgia, eu preciso olhar a velocidade da perda de peso e esse platô no contexto pós-operatório, isso é fundamental para uma decisão de intervenção, então eu preciso anotar e ter bem certinho o acompanhamento da velocidade da perda de peso desse meu paciente e em qual momento que ele está assim, estabilizando essa perda. Se o meu paciente, ele parar muito precocemente de perder peso e começar esse reganho de peso, eu já tenho que ficar atenta a isso. Então, na velocidade da perda, se ela vem reduzindo progressivamente, mas assim uma redução muito mais expressiva do que o esperado, do que a história natural esperada, e se esse paciente estabiliza muito rápido, se eu estou vendo que o resultado ele não vai ser muito favorável, eu não vou esperar o paciente ter um reganho de peso muito importante para daí tratar. Eu não preciso. O timing da intervenção ele é um fundamental aqui, porque nós temos que fazer esse acompanhamento. A gente tem que resolver o problema do paciente. Não é esperar ele já ter uma complicação para daí voltar a tratar. Porque esse reganho de peso, se ele é muito grande, isso vai ter um impacto muito, muito sério para a saúde, para o contexto metabólico e também para a parte psicológica do paciente. Então, essas avaliações são muito, muito importantes. Existem outras drogas que foram estudadas, estão sendo estudadas para reganho de peso pós-bariátrica? Sim, até existe. Existem alguns trabalhos que mostram que a sibutramina poderia ser uma estratégia é, importante, uma estratégia válida, mas as mais estudadas, fazendo uma análise de todos os artigos recentemente publicados nesse tema, o que está sendo mais discutido é o uso do topiramato e da lira gutina, tá? Essas são as duas medicações. Então, quais são pontos-chave, pontos importantes relacionados a esse tema? Primeiro, que nós temos que lembrar das indicações corretas da cirurgia bariátrica. Ela não é uma cirurgia qualquer, sem nenhum impacto e também não é para ser considerada nem dada como milagre. Tem que alinhar muito bem as expectativas, porque aí sim nós temos sucesso no tratamento, quando tudo é bem explicadinho. Segundo, entender que a obesidade está longe de ser simples. A obesidade ela é uma condição endócrina, neurológica e psiquiátrica. A obesidade ela é uma doença que ela tem uma complexidade ímpar. Então, nós temos que estudar tudo isso. Por exemplo, da parte endócrino-metabólica, a nível do sistema nervoso central, nós temos centros hipotalâmicos que eles controlam o estímulo de fome e o estímulo de saciedade. Então, existem vias, caminhos neuronais e estímulos que vão desencadear mais fome ou mais saciedade. Essas vias, elas são ativadas por um contexto infinito de hormônios. E elas respondem também a vários peptídeos, a vários sinalizadores. Então, a insulina é um deles, por exemplo. A insulina, ela pode dar algum estímulo, anorexígeno. Essas vias, elas são mais complexas. e nós poderíamos ficar um tempão falando só das vias metabólicas. Mas o que, que é importante, assim, de um jeito, de um contexto muito simples? Saber que existem as vias. As vias de controle da fome, as vias de controle da saciedade e também as vias relacionadas com a recompensa. Quando nós temos um comportamento alimentar assim, compulsivo, o que, que pode ter de errado? Muito além dos centros de fome, centros de saciedade, nós temos esses centros de recompensa, que é a área límbica e a área mesolímbica. Essa área de recompensa do paciente, ela pode ser hiperresponsiva ou hiporesponsiva. O que é que faz o paciente ser mais ou menos compulsivo, mais ou menos dependente do ponto de vista de escala alimentar, de escala de dependência alimentar? O, a desproporção, o desequilíbrio e a alteração da responsividade de cada uma dessas vias. Então, se eu tenho um estímulo muito maior para fome, se eu tenho um estímulo muito menor para a obesidade, se o meu centro da saciedade ele é hiporresponsivo, eu preciso comer muito mais para me sentir saciado. Eu tenho muito mais estímulo de fome, eu nunca me sinto saciado. E isso é um baita de um problema, porque aí a pessoa, ela começa, o paciente começa a. Realmente perder o controle do que está acontecendo. Pode ser por um mau hábito alimentar, pode. A gente sabe que a influência do ambiente ela é um dos pilares da obesidade. Sedentarismo, sensação do tabagismo, contexto familiar, a rotina, as horas de sono, tudo isso influencia. Mas muito além do ambiente obesogênico, se nós temos uma desproporção de todas essas outras variáveis, a gente vai construindo a fisiopatologia da obesidade, a gente vai construindo e delineando os cenários de um paciente agora, de um paciente pré-operatório, de um paciente pós-operatório de cirurgia bariátrica. Então isso aqui que é muito importante. Depois da cirurgia, então, o ponto número 3, nós temos que avaliar o momento da intervenção. Então, uma coisa, muito além de saber o que fazer, é quando fazer. Eu não posso esperar o paciente ter um reganho de peso muito expressivo para daí começar a pensar em alguma intervenção. Eu já preciso avaliar a velocidade da perda de peso desse meu paciente, se ele atingiu um platô ou não, e a partir desse momento, se o paciente não está mais perdendo peso, se atingiu muito rápido um platô, e se está começando a reganhar o peso, eu já tenho que fazer uma decisão para uma intervenção medicamentosa, uma intervenção de tratamento. Atentar aqui para essas duas medicações, então quando a gente fala do topiramato, da liragutida, atentar para os efeitos colaterais dessas medicações. Isso é uma coisa importante. Topiramato ele vai agir no GABA. Topiramato ele pode ter uma influência, um impacto de diminuir a ação do contraceptivo hormonal, ainda mais se a gente fala de doses de 100 miligramas. Topiramato pode dar formigamento na, nas extremidades, pode fazer alteração de cognição, principalmente a anomia. São cuidados que nós temos que ter com essa medicação, por inibir, por exemplo, a hidrase carbônica, está mais associado ao aumento do risco de litíase renal, então nós temos que cuidar. Não é simplesmente saber que existem duas medicações e vamos testar uma ou outra. Não, tem que saber qual que é a melhor para aquele paciente. Entender como que essa medicação funciona e os efeitos colaterais dela. A liragutida, uma medicação subcutânea, é um análogo do GLP-1, certo? Então ela vai trabalhar essa parte da saciedade, vai ajudar a diminuir a fome do paciente, a melhorar a saciedade. Lira é uma medicação muito muito interessante. Pode ter, pode estar associada com efeitos gastrointestinais, um pouquinho de náusea. Isso pode acontecer na lira glutida, mas é importante entender. Algumas pessoas podem até perguntar: "Nai, mas vamos pensar assim, num contexto de cirurgia bariátrica. A gente, não, não, nas técnicas operatórias que nós, nós às vezes optamos." Nós não, né? O cirurgião. É, nessas técnicas, não existem algumas técnicas que fazem uma alteração hormonal para melhorar a parte metabólica do paciente. Não existem algumas cirurgias que têm um efeito pró-incretínico. O que é um efeito pró-incretínico? É um efeito que vai elevar, de um jeito bem simples, tá, galera? De um jeito muito simples, é um efeito que vai elevar o GLP. Tá, se eu vou elevar... O GLP, se eu vou melhorar a minha saciedade de um jeito cirúrgico, adianta eu usar um análogo de GLP-1? Adianta usar liraglutida? liragutida? Muitas pessoas perguntam, será que vale a pena usar esta medicação sabendo que a cirurgia por si só ela já tem essa proposta? Eu não vou estar assim, sendo redundante no tratamento, por exemplo? A resposta é não. A cirurgia ela tem sim, algumas técnicas, tem sim a proposta de aumentar é, o GLP, ter esse efeito pró-encretínquo. E isso, de fato, acontece. Só que a partir de um tempo, quando esse GLP ele vai aumentando, aumenta também, em igual proporção, DPP4, que é a substância que quebra esse GLP. Então, por isso que seria uma estratégia válida, importante, usar... O análogo de GLP, usar a liraglutida nesse contexto, porque eu vou estar usando uma medicação que ela vai incrementar a minha saciedade e vai ter um efeito mantido, um efeito que ele não vai ser quebrado pela DPP-4. Vocês entenderam? É uma é uma medicação, liraglutida tem uma, um efeito muito fantástico em vários pontos, os análogos de GLP-1, eles são medicações recentes, relativamente recentes, e com efeitos muito legais. Agora, ainda mais com os novos estudos que estão chegando, vocês perceberam que eu estou empolgada com o estudo da cima que está chegando. Mas é muito interessante nós entendermos como que tudo isso funciona. Às vezes o paciente pode responder melhor a liraglutida? Pode. Às vezes o paciente pode responder melhor ao topiramato? Pode também. Tudo é uma avaliação muito, muito mais complexa. Aqui eu tentei buscar e conversar com vocês de um, de um jeito bem tranquilo, bem simples, é, o que está que sendo estudado, assim, quais são os pontos, dando sugestões aí do que, que a gente pode estudar, ir um pouquinho a fundo, certo? Essa é uma discussão, é, eu discuti com o pessoal do meu grupo a bem certinho todas as vias hipotalâmicas. A gente destrinchou de uma vez por todas e, geralmente, se a gente vai estudar vias hipotalâmicas de regulação de homeostase, de equilíbrio energético. A gente vê aqueles desenhos super poluídos, com 500 flechinhas, mil coisas e, só de olhar, já é um tanto desesperador. <risos> A gente estava destrinchando isso, entendendo quais são as vias exatamente, o que, que controla, o que, que não controla, qual que é o estímulo hormonal que cada centro responde, fica muito, mas é assim, infinitamente mais fácil entender como que as medicações agem e o que, que eu vou escolher melhor para aquele paciente. Então, é, a avaliação, o estudo desse tema é bem ampla, mas aqui estão alguns pontos, algumas sugestões de estudo que temas muito legais, importantíssimos. E o que, que a gente tem que sempre ter em mente em todo paciente pós-bariátrica, tá? Depressão e alcoolismo. Então são coisas muito muito importantes. Ah, importante, anota aí. Lembrar que o topiramato, por ser um estabilizador de humor, eu tenho que avaliar muito bem qual que é o padrão, né, de, de humor, como que funciona essa parte do meu paciente. Nos pacientes que já usam antidepressivo eu tenho que cuidar e olhar para a dose do antidepressivo. E nos pacientes que não usam, eu preciso ficar de olho nos sintomas, caso o paciente inicie com os sintomas de humor depressivo, beleza? Alcoolismo é uma situação que deve sempre, sempre, sempre ser avaliada, tem que ter uma busca ativa para isso, pelo maior risco, independentemente do reganho de peso ou não, nós temos que avaliar. Lembrar que o paciente pós-bariátrica tem um risco maior de fratura, então nós temos que ficar também atentos. E, Existem novas perspectivas de tratamentos? Sim, existem novas perspectivas de tratamentos. Uma delas é a neuroestimulação. Alguns trabalhos, eles estão sendo feitos com o objetivo, é, eles querem avaliar assim, se é possível, através da neuroestimulação, hipotalâmica ou de córtex pré-frontal, se é possível, através disso, eu ter um estímulo maior para o paciente ter uma saciedade. Existem técnicas de neuroestimulação que são invasivas, existem técnicas que não são invasivas e tudo ainda está sendo estudado. Mas é uma perspectiva futura? Sim, sim. Então, eu queria trazer já alguma coisa nova, diferente, atual para vocês. Então, aqui a gente já revisou muitas coisas de um jeito bem rápido e dinâmico, uma conversa, bate-papo rápido todos os pontos importantes relacionados ao reganho de peso da cirurgia bariátrica. Então, é uma situação comum, a gente tem que ficar de olho. O paciente que tem um maior risco é o paciente com uma maior pontuação na escala de dependência alimentar pré-operatória. Existem escalas diversas de pontuação dessa dependência que eu preciso avaliar. Do ponto de vista de intervenção, eu preciso olhar qual que é o momento que o paciente tem uma estabilização de peso para saber qual que é o meu timing de intervenção. As medicações mais estudadas, o topiramato e a liragutida. Claro, cada uma com as suas indicações, cada uma com seus efeitos colaterais, com a nossa perspectiva de resultado, manejo, tempo de tratamento, as condições que a gente precisa entender da obesidade, que é uma doença complexa, o que que eu tenho que, os pontos que eu tenho que me atentar da obesidade como um todo no pós-operatório e as perspectivas de novos tratamentos futuros perspectivas de lançamentos de novos artigos que estão chegando. Uma coisa que eu gosto, parênteses, aqui, é fazer análise dos artigos. Artigo é sempre um ponto delicado de discutir, porque geralmente a gente pega assim, os artigos com 500 dados e nós temos uma ilusão, às vezes, né? Um medo, vai, é um medo. Achando que a interpretação do artigo, ela precisa ser igual a de um estatístico com... Vários pós-doutorados. E aí muitas pessoas se bloqueiam por esse medo e ficam com medo. As pessoas ficam com medo de olhar os artigos com calma. Mas isso é treino. A análise de artigo é algo muito legal que agrega demais, 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 demais no conhecimento médico. Porque aí a gente não está só... Uma coisa eu dizer para vocês, que existe uma nova perspectiva de tratamento. Eu posso usar tal medicação nessa condição. Outra coisa é o dizer e mostrar e provar. Então, eu vou usar essa medicação, eu vou usar em tal dosagem, eu vou usar por tanto tempo, o meu objetivo é perder tantos por cento de peso num período de tempo X, os pacientes foram avaliados tantos, eles perderam tanto de peso, aí sim. Aí a gente já começa a ver uma análise crítica. Opa, será que essa medicação ela é boa mesmo? O que, que mostrou aqui? Mas e os efeitos colaterais que o estudo mostrou? Mas quais são os cuidados? A gente questiona muito. Quanto mais a gente questiona qualquer informação de estudo, melhor a gente fica. Nós ficamos mais treinados, a gente não, não aceita é, qualquer conceito. Porque isso é algo muito sério, de muita responsabilidade, olhar realmente para o paciente. Entender qual que é a melhor perspectiva de tratamento e saber orientar muito bem isso. Para conseguir orientar muito bem, fazer uma boa escolha, eu tenho que estar muito bem preparado. Eu espero que eu tenha ajudado com alguns conceitos, algumas coisas recentes, atuais, relacionadas ao reganho de peso após a cirurgia bariátrica. Esperamos ansiosamente pelo artigo da semana. Metida. E é isso por hoje. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.